1: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase aquí es: el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Vas a aprender a hacer que el dinero comience a trabajar por ti para que tengas más tiempo y en energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo un invitado súper especial tenemos a Sebastián Cuenca que es el fundador de Limatec, Escuela de Marketing Digital para Emprendedores él es especialista en Instagram, Facebook para empresas y ahora es especialista también en TikTok. Así que vamos a hablar de cómo vencer el algoritmo de Instagram, de Facebook y de TikTok. Así que estén súper atentos todos los que quieren comenzar a crear contenido o trabajar a través de redes sociales. Él ha trabajado como consultor y speaker en Perú, Panamá, Estados Unidos y Ecuador y con empresas como Alicor, Claro, WeWork, Banco de Crédito del Perú, Minera Cerro Verde, Universidad Latina de Panamá, entre otras. Así que ahora sí, acompáñame que vamos a conversar con Sebastián. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido a, al podcast. Ya te hemos presentado con toda la audiencia y quería comenzar preguntándote ¿Quién es Sebastián? ¿Qué es, qué es lo que haces ahora? Hemos ya dicho que creas contenido, que trabajas con empresas en el área de marketing digital, que eres fundador de Limatec, pero quería que nos cuentes un poquito de ti y darte la bienvenida.
0: Muchas gracias Cristian, ¿cómo estás? Y muchas gracias también por la introducción, agradezco la, la invitación hacia este podcast y te cuento que ¿quién es Sebastián Cuenca? Bueno, yo soy un emprendedor, comenzó su propio emprendimiento hace unos cuatro años frente a la necesidad de ver de personas, eh, sobre todo emprendedores, que buscaban información oficial, puntual, en marketing digital. Yo antes de eso me fui a estudiar a Estados Unidos y luego volví a estudiar en Nueva York marketing digital y también product management. Y volví con la idea de trabajar para una empresa, pero finalmente me di cuenta que lo que verdaderamente me motivaba a mí era ayudar a otras personas y también eh, educarlas. Esa era la pasión. Y por eso también formé Limatec, cuya pasión es los emprendedores. Hoy por hoy enseñamos a emprendedores, influencers y también empresas a las cuales damos capacitaciones y de cierta forma, gracias a esas empresas, podemos llegar a más personas.
1: Excelente, Sebastián. Muchas gracias por, por esto que nos comentas. Y hay una pregunta que, que muchas personas nos hacen y que yo también quería, quería hacerte, no y es ¿por qué empezar a emprender? ¿Qué, ¿Cuál es la necesidad de emprender y por qué no seguir el camino que que todos nos dicen de estudiar, tener un trabajo, etcétera, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué Sebastián comenzó a emprender y cuáles fueron tus mayores dificultades al inicio?
0: Bueno, eh, decidí emprender por dos razones. La primera fue porque eh, me presenté a un trabajo, casualmente, y me dijeron, oye, tú te ves muy emprendedor y te ves eh, sobrecalificado para el puesto. Lo cual me causó mucha gracia porque era la primera vez que me lo decían, eh, luego de haber estudiado ¿no? afuera y luego en ese momento me puse a pensar y dije, oye, pero la verdad es que yo también nunca he sido un el mejor empleado, nunca he sido realmente, o sea, no he sido una persona que llegaba, era la persona que hacía el tiempo exacto en el, tiempo más, en el momento eficiente, o sea yo soy de las personas que tienen que trabajar cuatro horas y esas cuatro horas trabajo y punto no trabajo más, bueno, dicho esto porque ya me estoy eh, yendo hacia otro lado es esencial aquí <ríe> saber que que yo lo que en verdad quería era construir algo propio. Ese sentimiento de pertenencia, de que estás luchando por tus sueños, de que estás eh, al final construyendo algo propio, eso es rico, eso es chévere en un emprendedor y todos compartimos lo mismo. Y también está de mano la pasión que uno, que uno tiene. Mi pasión es poder ayudar a más personas, a poder capacitarlos, a poder hacerlos entender cómo funciona el mundo de las redes sociales.
1: Excelente, Sebas. A mí me parece súper interesante todo lo que, nos estás, lo que nos estás contando, de hecho yo cuando te conocí hace más o menos un año me, me sorprendió también todo el conocimiento que tenías, de hecho en ese momento me ayudaste con, con Instagram, creo que la vez que nos juntamos hace un año yo en Instagram tenía como 4.000, 3.000, 5.000, no sé cuántos eh, seguidores y gracias a, a tus consejos también eh, pudimos crecer bastante ¿no? y alguna colaboración que, que hemos hecho. Entonces eh, yo estoy bastante agradecido por eso y también ahora y volviendo a la entrevista y volviendo a la, a la conversación es ¿por qué una empresa debe de tener contenido en redes sociales? Para empezar, porque yo he visto que tú has trabajado con muchas empresas y dada la pandemia, dada la crisis en este momento, pues todas se han visto obligadas a estar en redes sociales, pero ¿cuál consideras tú que es el, el principal motivo de que lleva una empresa a estar en redes sociales y por qué es importante que gestione bien sus contenidos?
0: Bien, antes teníamos una vitrina física Que es nuestro local físico ¿No es cierto? Nuestra dirección Donde las personas llegaban ahí Y podían consumir O podían comprar la, en este momento No tenemos un lugar físico Y nuestra red social Ya sea a la audiencia que pertenece Es nuestra nueva vitrina Hacia el exterior Entonces nuestra nueva vitrina Es esa biografía Esa información Que nosotros colocamos En redes sociales Porque no hay otra forma En cómo las personas se enteren Nosotros ya no ya no vamos a visualizar las vallas o los carteles grandes que antes teníamos. O sea, en la audiencia va a ser mucho menor. Bueno, dicho esto, tenemos una poderosa herramienta que son las redes sociales. Y ciertamente, eh, aquí difiero de una cosa que muchas personas dicen. ¿Todos deberíamos estar en redes sociales? Pues probablemente sí, todos deberíamos estar. Pero hay ciertos negocios y hay ciertas profesiones que se mueven del boca a boca. ...y se mueven muy bien por referencias. Pero, ¿qué te parece si combinamos esas referencias... ...y ese boca a boca en unas redes sociales... ...donde inspiren confianza? Y esa es una de las tendencias que en este momento... ...está marcando el contenido en redes sociales con cualquier empresa. Generar confianza de lo que compramos y hacia quién le vamos a comprar.
1: A mí me parece increíble eso... ...porque yo creo que pasa hoy en día no solamente con las empresas sino eso pasa mucho también con, con las personas, ¿no? Todos los creadores de contenido, hoy en día, por ejemplo, si tú quieres comprar un libro de alguien, si tú quieres comprar un curso, si tú quieres eh, comprar cualquier producto virtual, lo primero que haces, o por lo menos lo primero que hago yo, es buscar su Instagram o buscar su Facebook o buscar ahora su, su TikTok a ver qué hace, eh, dependiendo de la persona y, y, y la empresa. Pero yo creo que es muy importante aprovechar eh, esta revolución tecnológica, ¿no? Porque yo me pongo a pensar y hace 30, 40 años, cuando querías saber de una empresa, lo sabías a través básicamente de vallas publicitarias, de televisión, de radio. Es decir, la comunicación era de solo una vía. Ellos comunicaban algo tú escuchabas. Hoy en día, gracias a las redes sociales, creo que tenemos la oportunidad de hacer una comunicación de dos vías, ¿no? Ellos dicen algo y tú puedes responder a su historia, puedes poner un comentario, puedes etiquetar a alguien. Entonces está, está mucho el tema de interacción y cómo las empresas manejan esto. ¿Y cómo es que Sebastián Cuenca se hace experto en redes sociales? Principalmente en Facebook, en Instagram y ahora en TikTok porque te hemos visto bastante activo en esa red social también. Sí, bien, escúchame, aquí te voy a
0: corregir y lo corrijo a, todo, a, to, a, a muchas personas. La palabra experto en marketing digital no puede existir. Eh, en marketing digital, que es una, una ciencia que es muy reciente eh, y que va cambiando constantemente, nadie se puede considerar experto desde mi punto de vista. Siento que todos somos especialistas. Eh, el marketing probablemente no existía hace unos 20 años o 25 años llamado tal cual per se, no, antes eran ventas. Y bueno, y el digital menos. Hace unos años no teníamos TikTok, no teníamos Instagram, antes solamente teníamos hi Five y Messenger. Luego comenzamos a tener más redes sociales. Entonces ciertamente aquí nadie es especialista porque cada mes a mes va cambiando. Recuerdo el caso de una alumna que me decía, me podrías pasar la presentación del de taller que llevé hace dos años. Yo estaba a punto de pasársela, pero después dije, pero aquí hay datos que ya no les va a servir claramente las redes sociales cambian constantemente, en hace tres meses no teníamos una cuarentena y bueno, y cómo se llega a ser especialista claramente está en la constante educación, yo me fui a estudiar un diplomado afuera pero no me puedo quedar solamente con eso y esto va para todos los emprendedores o todo aquel que quiera capacitarse en marketing digital y en cualquier rubro, tienen que estar constantemente educándose, porque el comportamiento del consumidor varía, muchísimo y mucho más en digital, mucho más con la viralización o con algo que no realmente nos interesa. Y tú bien dimensionaste una red social nueva que a mí me interesa y estoy enamorado de, de TikTok, aunque yo lo utilizo de manera muy eh, deportiva, no lo utilizo de manera profesional como Instagram, lo utilizo para divertirme, para poder pasarla bien. En TikTok tenemos contenido evergreen que va a funcionar y funciona para las empresas y me parece genial. Y también tenemos un contenido viral que son estos bailes, estas transformaciones y estos, eh, estas im imitaciones. Yo lo utilizo para eso. Imagínate, yo utilizo TikTok para poder desestresarme y es que mi objetivo ahí es poder desestresarme. Y de esa forma... Ya llegué a 15.000 seguidores en TikTok Prácticamente haciendo entre bailes y entre chistes Y sobre todo utilizándolo de manera muy, muy espontánea Pero TikTok también tiene una parte empresarial Y el alcance orgánico en TikTok es muchísimo mayor al de Instagram Ni siquiera necesitas tener seguidores en TikTok Para que tu video sea visualizado por más personas que estén relacionadas con tu contenido Aquí en TikTok es importante tener en consideración el nicho al cual tú estás yendo es por eso si es que yo ya creé una cuenta en base a chistes y en base a los bailes y transformaciones y ya en este momento me saldría, me saldría muy difícil cambiar a una cuenta de experto en marketing digital y dar tips ahí. Lo mejor sería crearme una nueva cuenta. Y otra cosa importante es que Instagram es muy visual. Nos preocupamos mucho por la calidad de las fotos, la iluminación, la estética, pero en cambio en TikTok no necesitamos hacer un video eh, realmente atractivo a la vista. Muchos videos son virales y no necesariamente han sido subidos en, en paisajes paradisíacos o en un lugar súper bonito. Hay algunos videos que son inclusive del interior del país o de provincias de lo más recóndito del, del Perú y tienen éxito. Entonces hay audiencia para todos. No sé si te ha pasado a ti o te has puesto a pensar, pero Instagram es una red social... Eh, visualmente atractivo, con un contenido transparente, educativo, bueno, pero sigue siendo visual. Pero en cambio, TikTok es una red social muy horizontal, donde están de todos, de todo tipo de personas.
1: Sí, de hecho, yo, yo he estado entrando bastante a TikTok últimamente. Todavía no he comenzado a crear contenido de manera continua, pero he, he publicado un par de videos ahí probando y me parece increíble, ¿no? Te puedes quedar pegado a TikTok mucho tiempo y justo veía en tus historias que el tiempo que pasa ahora una, una persona en TikTok es incluso superior al, al tiempo que pasa en Instagram, que ¿no? es un dato no menor desde mi punto de vista, donde está la atención, está está no solamente el dinero sino la viralidad y lo que quieras comunicar. ¿no?
0: Un elemento importante de TikTok es que le escuchamos, entonces tenemos un sentido más activo ahí, o sea es, se escucha en los videos no tendría sentido si lo ponemos en silencio en cambio en Instagram si sí lo ponemos en silencio y lo, no escuchamos muchas veces las historias de las demás personas, y lo otro que dijiste es que es una red social muy adictiva porque entre video y video te mantienes atrapado y de la nada ya pasó una hora, <ríe> y tú dijiste pero qué pasó y qué hice en toda esta hora y efectivamente estaba en TikTok eh, Instagram sin embargo tiene unos minutos menos en promedio, ojo que estos datos son pre cuarentena, ahora con la cuarentena definitivamente se han alterado TikTok tenía en promedio 61 minutos de permanencia... Por cada usuario, en promedio... En cambio, Instagram tiene 53 minutos... LinkedIn tiene alrededor de 40 minutos... Entonces, cada red social tiene sus audiencias... Sus tiempos, sus lenguajes diferentes... Y cada una es única y diferente... Bueno, cada una es única y también es, es bonita... Cada una, cada una tiene su parte bonita, ¿no?
1: Yo creo que cada una en este momento está en, en su nicho... Por así decirlo... Con su gente que sí comparte una población... Pero yo creo que en realidad las dos pueden seguir creciendo independientemente y rápidamente como lo vienen haciendo, ¿no? Y justamente de eso te quería hablar, ¿no? Tú me contabas que usabas TikTok para, para relajarte, para pasar un buen rato y ahí viene mi, mi pregunta, ¿no? ¿Por qué ser influencer o creador de contenido hoy en día, no? Porque tanto tú como, como yo somos creadores de contenido en temas distintos. Creo que ahí lo que nos une es el, el emprendimiento en general que es algo que, que nos apasiona a los dos, pero hay mucha gente ahí afuera que, que dice, ¿no? Ya, ya se habrá pasado mi barco, ya se habrá pasado la oportunidad de comenzar a crear contenido. Muchos han visto TikTok como, como una nueva esperanza, por así decirlo. Entonces, cuéntanos un poco de eso, por qué Sebastián comenzó a crear contenido y sobre todo, ¿cuál fue tu mayor reto? Y si crees que, que aún es un buen momento para crear contenido.
0: Bueno, te cuento que yo hace... Limatec tiene tres años y medio más o menos Y eh, mi marca, Sebastián Cuenca, la comencé a manejar Cuando un alumno mío me dijo Oye, ¿por qué no eh, te pones como el referente en marketing digital aquí en Perú? Total, no hay nadie Y yo creo que sería muy buena oportunidad para ti, para tu marca Y yo le decía, no, o sea, no, estás loco Yo que voy a tomarme fotos o eso No lo veía y él me propuso y me dijo, oye, ¿por qué yo te hago fotos y tú me ayudas con una campaña publicitaria? yo le dije, bueno, ya vale, hagámoslo. Eh, cuando me comienzo a dar cuenta que a las personas les gustan estos tips, estas recomendaciones, y también les gusta cuando nos mostramos al, al mundo y veo que, la, que las ventas también caen a través de ese perfil, es cuando digo, oye, esto funciona como un canal de ventas entonces ser creador de contenidos o ser eh, un representante de tu marca te funciona como un canal de ventas te, además te inspira, le inspira confianza a tus seguidores y por otro lado las personas compran a personas no necesariamente compran a la marca importante sino compran al vendedor que le vendió esa prenda o al vendedor que le atendió muy bien entonces las personas compramos a personas y nos relacionamos mejor con personas que con objetos por eso que cuando nosotros subimos una foto donde ponemos solamente una taza con, diciendo buenos días, probablemente no tiene mucho sentido para muchas personas, pero si en cambio nosotros nos ponemos en una foto con una taza diciendo buenos días, tendría mucha mayor interacción. Creo que esos tres ejes son los principales que me impulsaron a crear mi marca personal siendo creador de contenido. La confianza que las personas compran a personas y sobre todo que también me sirvió como otro canal de ventas.
1: Excelente, Sebas. A mí me parece increíble lo que, el trabajo que vienes haciendo dentro de tus redes sociales. Yo, yo consumo bastante Instagram y, y veo el trabajo que tienes y sobre todo el, el enganche que tienes con tus seguidores, ¿no? Porque muchas veces hay influencers o creadores de contenido que tienen, no sé, 80.000, 100.000, 500.000 eh, seguidores, pero hacen una transmisión en vivo y se conectan 20, 50, ¿no? No es que sea poco o esté mal, pero se, se nota que, que no han generado ese vínculo con con sus seguidores y yo creo que en tu caso es, es al contrario, ¿no? Tú, tú ahorita creo que estás alrededor de, de 20.000, 25.000 en Instagram por lo menos y, y cada vez que haces una transmisión en vivo, cada vez que pones una publicación pues tiene, tiene un éxito bastante, bastante elevado, ¿no? Así que te felicito por eso y falta, falta responder una pregunta que, que te hice que era ¿qué le sugieres a las personas que quieren comenzar a crear contenido y si es que crees que es un buen momento para para que comiencen a crear contenido y, y en qué red social lo, lo recomendarías y por qué no cuéntanos un poco esos, esas personas que quieren empezar a crear contenido primero,
0: te, primero les preguntaría para ellos por qué van a crear contenido es que primero debemos de partir de algo esencial, que para ellos ¿qué es ¿cuál es el éxito de esto? Eh, para unas personas tener cuatro clientes es el éxito, es genial para otras tiene que tener 200 clientes como mínimo si no, no sobrevive la empresa entonces, partiendo de eso tenemos que pasar al objetivo de la empresa mi objetivo va a ser vender y cuánto voy a aumentar en ventas en los próximos tres meses luego tengo que pasar a la audiencia para quién va a ser esta, esta, este contenido que yo voy a crear va a ser para cierto rango de edad en ciertos distritos para finalmente pasar al lugar en donde vam vamos a estar si yo le tuviera que dar algunas redes sociales puntuales, no hay ninguna red social puntual, porque toda la palabra aquí va a ser depende. O sea, ¿dónde está tu audiencia? ¿Qué es lo que vas a realizar? ¿Qué es lo que vas a vender? Y además, ¿qué es lo que tú quieres transmitir con estas redes sociales? Y si ya estás listo y ya has decidido Facebook o Instagram o TikTok
1: o YouTube, una de las
0: <risa> o YouTube, ah, que tú eres un claro, tú eres un crack en YouTube. Yo creo que aquí una... No, yo creo que no. Yo estoy seguro que una de las cosas importantes aquí es la constancia. Que no te quedes solamente con subir una publicación y luego dejarla por dos semanas o dejar de publicar un mes, sino es constantemente ir alimentando a tu audiencia. La constancia va a hacer que las personas realmente vean tu esfuerzo y lo valoren. Entonces consuman tu contenido. Al principio puede que no tengas muchos seguidores ni mucho ni mucha interacción pero si tu contenido es bueno es educativo pero no a un nivel que lo encuentren en google y es transparente y además inspira a más personas estoy seguro que las personas van a consumir tu contenido y aquí finalmente eh, muchas personas a veces se centran en la cantidad de seguidores o en la cantidad de me gustas pero en realidad lo que importa son las acciones reales esas acciones reales yo preferiría tener eh, no sé 600 seguidores, pero casi todos comentándome y comprándome, que tener 60.000 seguidores y realmente muy pocas personas dándome un like o dándome un comentario real y verídico.
1: Totalmente de acuerdo. Y eso que tú dices, a mí me parece lo, lo mejor de, de, de este podcast hasta ahora, de, depende, ¿no? O sea... Esa parte a mí me parece clave porque muchos están saltando a, por ejemplo, TikTok. Como yo te decía, muchos han visto su oportunidad de ser influencers a través de TikTok y la viralidad que puede llegar con algunos videos. Pero lo que realmente importa es qué es el mensaje y cómo lo quieres transmitir, ¿no? Por ejemplo. En mi caso, para, para contar un poquito mi, mi historia súper corta, yo cuando comencé a crear contenido me di cuenta que, que la plataforma que iba a escoger para poner todo el contenido, dado que el mensaje era de inversiones, finanzas personales, emprendimiento, iba a ser YouTube para poder eh, compartir todo más detalle, y que la gente pueda ver videos un poco más largos y elaborados de 10, 12 minutos a veces. Entonces yo coincido muchísimo con lo que tú dijiste, Sebas, de escoger bien la plataforma, dependiendo del mensaje que quieras dar y dependiendo de la motivación o meta que tú tengas porque al final eh, esto de crear contenido es como una maratón no, tienes que ser súper constante, tienes que realmente hacerlo por pasión porque al final es donde van a tener recompensas algún regalo o alguna monetización que puedan obtener pero al comienzo es puro empuje, pura pasión, pura motivación para todas las personas que, que realmente quieren comenzar a crear contenido entonces eh, Sebastián, justo hablando de ese tema yo, quería, yo sé que el algoritmo de las distintas redes sociales se actualiza continuamente, pero sé que tu especialidad en este momento es Facebook, Instagram y TikTok. Entonces, ¿qué consejos generales podrías darnos, además de la consistencia y que publiquen contenido de manera continua, a estas personas o empresas que recién empiezan a crear contenido? Tal vez por cada una de las redes sociales.
0: Bien, yo creo que cada red social tiene características diferentes y que las podemos utilizar a nuestro favor. En Facebook tenemos grupos y también tenemos eventos y opiniones y recomendaciones que pueden ayudar los clientes, que son nuestros favoritos, en apoyarnos con las opiniones y recomendaciones. Podemos armar un grupo especializado en algún tema que nosotros hablamos y cada vez que nosotros hacemos un evento, orgánicamente le llega a nuestros seguidores. También tenemos una red social muy visual y donde las historias de Instagram se ven mucho más que las historias de Facebook. Entonces, podremos utilizar una herramienta como las historias de Instagram para poder transmitir transparencia y una marca más espontánea, ¿no? Es como el backstage de tu marca y tú puedes aquí mostrarte tal cual eres de una manera más auténtica. Sin embargo, aquí muy, un error muy común entre esas dos redes sociales es que las personas descuidan una de esas dos cuando deciden... Entrar de lleno a alguna. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Eh, más me comen por Instagram y voy a descuidar Facebook. Cuando también tenemos comunidad en Facebook. Nunca hay que descuidar la, ninguna de las dos. Y otra, otro error muy común es comenzar a publicitar a partir del primer momento que uno ya comienza a subir contenido. Hay que esperar todavía un tiempo, hay que todavía tener unas publicaciones, ver cómo funciona mi audiencia con lo que yo le voy presentando a ver si les gusta o no y ya con estadísticas yo puedo saber cuál es el perfil de mi consumidor y ahí recién hacer anuncios porque si me lanzo a hacer anuncios lo voy a, lo voy a hacer, lo voy a poder realizar y lo más probable es que tenga algunas respuestas pero no va a ser tan efectivas como ya conocer a tu audiencia entonces tengo estas dos herramientas y ahora tengo TikTok que tiene un alcance increíble pero que eh, no es tan visual como Instagram entonces, eso, pero sí es netamente video, ¿no? No, no, no puedo subir una foto ahí en la playa sino tengo que construir un video y aquí va algo importante el poder crear una historia aquí en redes sociales sobrevive prevalece la palabra que sea la persona que sabe contar una historia de esa forma vas a atrapar a tu audiencia. Cuando tú cuentas una historia, tiene que tener tres elementos. Un inicio, una trama y un desenlace. Y eso se aplica en todo. Desde una película en Netflix hasta un libro, hasta eh, un post en Instagram o hasta historias de Instagram. Cuando tú atrapas la atención de alguien, entonces a las, las personas van a querer consumir tu contenido. Pero de eso se trata. No solamente de subir una foto o de subir un video si no lo explicas tienes que construir una historia. Tienes que decir por qué subes esa foto o por qué subes este video. Bien, entonces tengo TikTok y TikTok tiene un alcance orgánico y es netamente video. Y también tengo WhatsApp. Pero aquí en WhatsApp es de una manera más privada. No Tengo a mis clientes eh, favoritos o a mis clientes recurrentes y yo puedo poner mi catálogo de los productos que yo vendo a través de WhatsApp. De esa forma me ahorro mucho tiempo en conversaciones con los clientes y ya me pueden ir enviando sus solicitudes, entonces tengo estas cuatro poderosas redes sociales también tengo Twitter y también tengo yo Twitter lo considero como un lugar donde todo el mundo quiere tener la verdad es una red social muy conflictiva pero también pues depende del rubro en el cual esto está dirigido puede ir esa red social, curiosamente TikTok tiene un público una mayoritariamente un público masculino en cambio Instagram tiene un mayoritariamente un público femenino y luego tenemos, eh, bueno, pues ahí se acaban todas, las, las principales.
1: Sí, de, claro, de, después están las otras que son, en realidad YouTube es una mezcla de red social con motor de búsqueda, ¿no? Pero, ¿Sabes que yo
0: nunca me he enamorado de YouTube? <risa> Tienes tu audiencia, y la otra vez estaba viendo tus estadísticas en YouTube y decía, wow, pero en verdad eres un gigante, eres un gigante en YouTube.
1: En YouTube vamos bien, sí.
0: Si yo entro en este momento a YouTube, no voy a tener el éxito que tú tendrías o que una persona que hace dos años entró, lo tuvo. O sea, yo ya considero que en este momento ya tengo que migrar hacia una plataforma nueva. No migrar, mejor dicho, tengo que visualizar una plataforma nueva como TikTok, por ejemplo. Y también aquí cada uno tendrá sus preferencias ¿no? y la forma en cómo crea contenido.
1: Yo creo que es mucho de oferta y demanda, ¿no? En YouTube ahorita hay muchos creadores de contenido, muchos, 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 y es un mercado bien difícil. Yo, yo te digo, si algo me he vuelto experto es de trabajar en YouTube y con el algoritmo de YouTube y ver cómo vencerlo y cómo se actualiza y cómo estar ahí, porque es para mí la red social que se me hace más difícil de viralizar. En Instagram o en Facebook es mucho más fácil viralizar. Inclusive en TikTok, ¿no? como tú lo dices, es mucho más fácil viralizar, pero en YouTube eh, es, es como, como Spotify, ¿no? que es difícil viralizar, o como iTunes o cualquiera de, de, de podcast en este momento, viralizar un podcast o viralizar en, en YouTube, no sé, un contenido de finanzas personales, inversiones, emprendimiento, no es tan fácil, no es tan fácil, en, en Instagram y en Facebook es más fácil porque tienes el botón bendito de, de compartir no <ríe> o etiquetar, así que ahí se viraliza rápido, pero sí Sebas, me parece súper interesante la, la conversación que hemos tenido el día de hoy y ya para terminar quería que, que nos comentes qué se viene, cómo te pueden contactar, eh, si vas a dictar algún taller, cuéntanos un poco porque seguramente muchas personas que quieren emprender, quieren crear su marca personal o tienen una empresa o trabajan en una empresa, te quieren contactar, así que es tu momento.
0: Genial, bueno, muchas gracias eh, por la invitación y si alguien quiere contactarse conmigo siempre las puertas están abiertas eh, en mi cuenta de Instagram arroba sebastián cuenca o en la cuenta de Limatec van a encontrar en el link en la biografía los talleres que están disponibles durante el mes eh, de junio o, o el mes que en ustedes estén así que constantemente actualizamos los talleres siempre estamos a la vanguardia de la información y trayendo de las conferencias a las cuales participamos la información puntual eh, talleres siempre hay, así que no, no se preocupen por eso, siempre cada dos semanas hay talleres, muchas veces no los anunciamos porque nuestros grupos son bien personalizados, son de máximo 12 participantes y ya este, se, todo se mueve mucho por el boca a boca u orgánicamente entonces, gracias a Dios eh, los talleres se llenan, muchas veces no van a encontrar mucha publicidad porque ya se yendo el grupo y solamente hay disponibilidad para el siguiente. Entonces, mi recomendación es que entren a la página web. Que es www.limate.ch Y visualicen los talleres que tienen próximos. Y de esa forma van a poder matricularse al siguiente taller o curso. Y si es que alguien quiere una asesoría personalizada, también nos manda un correo electrónico. Y hay diferentes planes. Desde Tenemos personas que quieren aprender una clase o quieren tener toda una sesión de coaching en redes sociales.
1: Excelente, Sebastián. Muchas gracias. Seguro varias personas te van a estar contactando y nos vemos en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no quiero irme sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción al igual que el link del libro Código Dinero. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y comenta. Gracias por estar aquí conmigo. Es hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la siguiente. Este es un podcast producido por Explora.